0: Olá, mais um episódio do Pode Falar Mãe começando. Sejam todos muito bem-vindos a um capítulo novo dessa longa jornada que é a descoberta dos desafios da maternidade. Vamos falar sobre uma entre tantas surpresas que podem acompanhar a chegada de um bebê. O tema de hoje é a prematuridade. Uma das primeiras informações que uma mãe recebe quando descobre que está grávida é a data prevista para o parto. A gestação considerada ideal pode durar de 37 até 42 semanas. E se acontecer antes disso, é motivo de preocupação. A minha primeira convidada é a Regiane Fernandes, mãe de gêmeos, um menino e uma menina, que hoje estão com 3 anos, e eles nasceram de 26 semanas. Para quem não é familiarizado com a contagem de semanas, dá menos de 6 meses. É muito cedo, né, Regiane? Obrigada, primeiramente, por aceitar o convite de contar a sua história aqui.
1: Eu que agradeço, Larissa. Muito obrigada a você. Eu agradeço muito. É muito cedo. Foi um susto, né, pra gente. Nós não, não estávamos esperando a gestação ser tão cedo. Nós preparamos sempre para ter os bebês, porque foi uma fertilização in vitro. Então, assim, a gente sempre esperou. Eu tenho 10 anos de casada. E foram sete fertilizações, então assim, eu tava preparada, fiz regime, eu vinha fazendo o pré-natal certinho, então assim, tinha uma alimentação balanceada, vinha com nutricionista. E eu comecei a passar mal de um dia pro outro, eu comecei a inchar muito, e aí eu comecei a reter líquido e minha pressão começou a subir. Isso, o médico da, da minha fertilização in vitro, ele entrou em contato comigo para ver como eu estava, e eu falei que eu estava passando mal, e aí ele entrou em contato com o médico de é, gestação de risco. Eu mandei os exames, tudo, e aí ele falou assim, é muito sério o que está acontecendo com você, essa pressão está muito alta e você subiu de peso muito rápido. Eu já tinha, é, já tinha ganho de peso mais ou menos de uns 20 quilos. Então ele falou assim, o perigo de acontecer é, algo muito sério com você e com os bebês E se a gente não fizer isso, é, a gente vai ter que interromper a gestação E assim, para uma mãe que estava desesperada em ser mãe é, Interromper era tudo que eu não queria, né? Nós fazíamos ultrassom todos os dias E naquela terça-feira que eu tinha feito as seis semanas Eu meio que sabia que parece que eles iam nascer aquele dia e aí foi o que aconteceu, a gente foi, fez o parto, prepararam as incubadoras, a Maria Alice eu não vi, do Antônio eu ainda peguei ele um pouquinho no peito, assim, colocado. a enfermeira colocou ele um pouquinho no meu peito, e a Maria Alice eu não vi. Então eu não tive contato com ela. E eles eram bem...
0: muito pequenos, eu imagino. Muito,
1: muito pequeno. A Maria Alice eu falo que era do tamanho de um celular, e aí o Antônio já era um pouquinho maiorzinho, acho que ele mediu 30 centímetros, então ele era um pouquinho maior, mais compridinho assim. É uma imagem que eu nunca imaginei que eu ia ver, sinceramente. Você vê um neném lindo de 4 quilos e você vê um nenenzinho de 400 e poucas gramas ou de 700, mesmo de 700. O Antônio, ainda eu falo que era mais bonitinho, mas a Marilice era uma imagem que impactava a gente. Então, assim, foi. Era minha filha, eu amava, eu queria ela de todos os jeitos, mas assim, eu nunca tinha visto, né, Larissa? Então, para a gente foi impactante a hora que eu vi.
0: Eu convido agora a participar da conversa o doutor Jamil Pedro de Siqueira Caldas. Ele é pediatra neonatologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e diretor da Divisão de Neonatologia do CAISME, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Obrigado pela participação, doutor.
2: Prazer poder participar com vocês em um assunto tão importante aí que é maternidade e principalmente em relação à prematuridade.
0: Doutor, no caso da Regiane, como a gente já escutou aí um pouquinho da história dela, 26 semanas é considerado um prematuro extremo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre os parâmetros. A partir de quantas semanas um bebê pode ser considerado prematuro?
2: Isso, você já fez um comentário importante no começo da nossa conversa em relação ao tempo correto, o tempo habitual do nascimento de uma criança, entre 37 e 41 quase 42 semanas, né? Em geral, acontece naturalmente, por volta da 39ª, 40 semanas de gravidez. Então, toda criança que nasce antes de iniciar a 37ª semana, né? então, até 36 semanas de vida, de idade de gestação, ele é considerado prematuro. E quanto menor essa contagem, menor essas semanas... Mais imatura essa criança, então tem mais chances de não sobrevivência, de acontecer algum problema com a criança durante a sua estadia na internação. Né? Então, a gente divide a prematuridade em prematuro tardio, ou seja, aquele que nasce entre 34 e 36 semanas. Esse é quase o termo, mas ele não é o termo. Portanto, ele não está completo fisiologicamente, completo funcionalmente, para a, 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 a adaptação para a vida estuterina, para a vida como a gente tem, né? Então não, não é não é não deveria nascer também, né? Bom, aí tem um para de chama de moderado, que é entre 28 e 33 semanas. Então isso obviamente é que tem um desempenho, né, pior do que o, do que o anterior. E tem os extremos, que aqueles é muito pequenos, muito imaturos, não é pequeno em termos de peso. Eu diria, a melhor palavra para traduzir isso é imaturo, mais imaturos ainda. Então os que nascem de 27 semanas para baixo, a gente considera imaturo, a prematuridade extrema.
0: E eu imagino que quanto mais cedo esse bebê chega, né, maior a sim. chance dele ter consequências para a saúde, sequelas, né? Não sei se eu posso usar esse termo.
2: Pode sim, exatamente. Então quanto quanto mais imaturo, maiores as chances. Então a gente trabalha com dois, dois parâmetros, que é mantê-lo vivo, né? Que no passado significava uma mortalidade muito muito elevada dessas crianças. E não só manter vivo, mas manter vivo uh, e entregar para a família, devolver a família no momento da alta, uma criança normal como qualquer outra, ou seja, sem as sequelas que você falou, especialmente do ponto de vista neurológico e do ponto de vista de crescimento.
0: Quais são as então, principais sequelas, doutor, as mais preocupantes?
2: Isso. Uh, como eles vão tendo a amadurecer fora do ambiente uh, uterino, né, Uh, as preocupações maiores são em relação ao desenvolvimento do sistema nervoso, do cérebro e suas estruturas anexas. E ele é um órgão muito sensível a todas as influências do ambiente. Barulho, luminosidade, manuseio, né? todo o cuidado da criança que era feito no ambiente uterino, todo protegido do som da luz, do calor materno fornecido, né? do coração batendo regularmente, do oxigênio sendo fornecido. Agora, ele, ele é colocado no ambiente... Que apesar de ser adequado tecnologicamente, a gente pode chamar de hostil. Não é, não é o útero da mãe. Né? Então a gente tenta imitar esse ambiente, mas a gente não é perfeito. E
0: então, são nas últimas semanas que os bebês acabam se fortalecendo mais? É, o que que acontece, doutor, nas últimas semanas de gestação de tão importante?
2: Exato. Normalmente a, a formação, quer dizer, o órgão, os órgãos em si em tecido, já estão formados no segundo trimestre, no início do terceiro trimestre. Nos últimos três meses, eles crescem em tamanho, em peso, em gordura, em músculo músculo. Né? Então, eles vão crescer, amadurecer para o nascimento, se apropriar para o nascimento. Se eles nascerem antes, os órgãos ainda não estão funcionando adequadamente. Né? Então, o cérebro, o, rim, o coração, o pulmão, eles podem ter alguma lesão secundária a isso. Mas sempre fica preocupado com o desenvolvimento neurológico e com o pulmão. O pulmão não está maduro o suficiente para respirar, está 36 37, semanas de gestação, e o próprio nascimento um ambiente fora do útero pode eventualmente provocar uma lesão pulmonar e essas crianças ficarem dependentes do oxigênio por um bom tempo, é provável que os filhos da, os filhos da região tenham essa necessidade de uso prolongado de oxigênio, né? uh, e que pode ter consequências inclusive, para a vida toda. E outro, outro sistema que a gente fica preocupado em relação a isso são os olhos. A retina também é formada muito tardiamente. O amadurecimento é formado muito tardiamente na gravidez. O nascimento prematuro propicia esse desenvolvimento num ambiente não adequado. Então, essas crianças são suscetíveis a ter problemas sérios na retina que, eventualmente, poderiam levar até a cegueira mesmo.
0: E por toda essa, todas essas questões né, que o senhor colocou, há necessidade da permanência na UTI, né? Às vezes, até por longos períodos, muitos meses, né?
2: Exato, então é uma, é uma maternidade que é complexa, né? A maternidade em si altera bastante o comportamento da mulher em si, né? Altera no sentido normal, né? A gravidez não é doença, mas ela tem que se preparar para isso. E quando isso acontece de uma forma antecipada, aí, no caso dela, 26 semanas, isso gera uma surpresa, uma adaptação rápida àquela situação, e bebês que não vão ficar com ela, no caso dois, né?
0: No seu caso, Regiane, quanto tempo seus bebês ficaram na UTI? Eles ficaram do dia 16
1: de janeiro até o dia 4 de maio, o, a Maria Alice, e o Antônio do dia 16 de janeiro até o dia 24 de
0: maio. E conta para gente como que foi a rotina né, na UTI. O que mais te preocupava, o que mais te marcou nesse período aí, que eu imagino que não tenha sido nada fácil.
1: O que mais me marcou foi a intubação. A intubação e a desintubação. Toda vez que falava que ia estubar, eu ficava em pânico, porque eu achava que eles não iam conseguir ficar sem o tubo. Então, para mim, a intubação era importante. Eu não tinha noção que eles precisavam serem estubados para tentarem respirar sozinho. Só que o Antônio teve uma estubação que ele teve uma parada respiratória. Então, assim, para mim, foi. Muito ruim, foi um pânico isso, então assim, eu me lembro como se fosse hoje, e não é nada bom passar por aquilo, é desesperador, é terrível, eu não desejo para ninguém aquilo que a gente passou, nem eu, nem meu esposo, eu não conseguia dormir, foram meses que acho que, nossa, ninguém merece passar, sabe? Eu queria ficar o
0: tempo todo com eles no colo. Esse contato com os pais é importante para o desenvolvimento mesmo dos bebês, doutor.
2: A gente evita até a palavra visita, eles não são visita. Isso é comprovado por ciência então, todo, não só o cérebro, com todos os órgãos da criança, eles desenvolvem melhor e de uma forma mais rápida, quando existe o contato da mãe-pai com o seu filho. A gente usa uma palavra em inglês, mas ela traduz bem que é bonding, quer dizer, a ligação, a conexão da mãe com o seu filho, do pai com o seu filho, e saber que eles estão frágeis, mas eles têm uma esperança de desenvolvimento normal aí, de, uh, conforme a, o tratamento é feito O toque da mãe, essa mão que fica ali quentinha sobre o bebê, embora ele não saiba que é a mãe dele mas ele, ele, depois de algum tempo, escutando a voz da mãe ou do pai, começa a ter a associação da voz com um toque de algo prazeroso, de algo positivo, de algo agradável, que faz com que o seu, seu organismo se desenvolva, e assim que ele tiver uma estabilidade clínica suficiente, ele já é colocado no contato pele a pele. Ou seja, ele é colocado entre entre o seio, no seio da mãe, né, peladinho, descoberto com, com, com o próprio avental da mãe, uma toquinha na cabeça... E ali ele fica, pelo tempo que a mãe achar suficiente para que ele fique, pode ficar uma hora, pode, duas horas, pode, três horas, pode. A mãe aquece o bebê, a mãe estimula o bebê, e ele se alinha ali no seio da mãe, e isso é comprovadamente, por, por, por métodos científicos, algo muito, muito, muito positivo para mãe e para a criança.
1: Eu ficava meio período com um, meio período com outro. Eu mal fazia xixi. Tanto que, até hoje, eu procuro tomar mais água e ir no banheiro, porque eu acabei ganhando uma infecção de urina, assim, sabe? Porque eu não ia no banheiro lá no hospital, eu ficava o maior tempo possível. Meu marido me deixava de manhã e ele me tirava do hospital. Praticamente me tirava, porque eu queria ficar lá no hospital o tempo todo. Então, eu ficava muito, sabe? E ele falava, você precisa descansar, você precisa descansar, não é tempo inteiro aqui, você precisa comer, você precisa... Sabe? Então, assim, ele me tirava, porque eu ficava mesmo. Até o dia que eu consegui que as enfermeiras colocassem as incubadoras perto uma da outra. Mas eu ficava com eles o tempo inteiro no qual.
0: E a prematuridade é todo um universo novo, né? o qual nenhuma mãe se prepara, né?
1: Não, eu não sabia nada sobre a prematuridade. E depois eu fui estudando, lá dentro do hospital mesmo eu fui procurando saber, e fui conversando com muito especialista, fui procurando entender como era, tanto que os estímulos eu fui entendendo como era, hoje eu faço muito, meu esposo faz, e eu procurei entender tudo como funcionava, até hoje eu procuro estímulos, então assim, toda hora a gente faz estímulo sabe? O tempo inteiro eu repito palavras e faço alguma coisa, eles eu vou cozinhar, eles cozinham comigo, tudo é um estímulo. Assim, você não imagina que colocar o pé. a mão na gelatina é um estímulo, mas é. Então assim, tudo é estímulo, sabe? Então é, é, mudou a nossa vida, mudou todas as tudo mudou. Depois que eu fui mãe, eu saí outra pessoa do hospital, pode ter certeza disso. eles saíram já praticamente com seis, cinco meses do hospital. E não tinham cinco meses, eram bebês. A gente foi meio perdido, porque você leva um bebê para casa sabendo que não é um bebê, que já tem meses. Então, assim, foi muito difícil. Foi um início muito, muito difícil para gente. Meu filho foi para casa com home care. Então, assim, o que é um home care? Como funciona? Eu tinha enfermagem 24 horas, eu morria de medo de acontecer um problema na minha casa, então assim, a enfermeira me ajudou muito, e o fisioterapeuta respiratório foi
0: muito importante para mim na época. E Regiane, você levantou uma questão importante, até vou de novo voltar a pergunta para o doutor Jamil, que eu acho importante a gente explicar, essa questão da correção da idade, né doutor? como que funciona e até quando ela deve ser considerada, né? A Regiane comentou que saiu do hospital com bebês de cinco meses, mas que, enfim, eram praticamente recém-nascidos. Como que funciona essa orientação da correção da idade?
2: Então, é isso mesmo, ela falou nesse ponto que é importantíssimo. Né? Se eles nasceram com 26 semanas a gente vai tirar a, as semanas que faltavam para completar 40 semanas, no caso deles, 14 semanas a menos. Então, até dois anos, corrige, retira 14 semanas, dois, daria três meses e pouquinho, né? Então, quando ele tinha seis meses, considera três, quando tem nove, considera seis, assim de uma forma mais fácil da gente entender, né? compara o neuro, quadro neurológico e compara o crescimento, o peso, a estatura, o tamanho da cabeça em relação ao padrão anterior. Não é que a gente não está querendo chegar a realidade, que na verdade ele é uma criança com menos tempo. Né? E a região deve ter visto isso muito claramente. Quando eu fazia as correções, os bebês delas deviam ter um desempenho melhor. E um, e um perfil de crescimento também melhor do que se usasse a idade a idade verdadeira cronológica.
0: Existe uma causa? O que pode levar a um parto prematuro? Então,
2: basicamente, a gente poderia usar três causas: uma ou a bolsa rompe antes do tempo por algum motivo, ou a bolsa d'água que envolve o bebê, e isso pode implicar a infecção da mãe o mesmo do feto. Né? Então, às vezes a gravidez tem é interrompida por causa do risco de infecção o outro é trabalho de parto prematuro. Por algum motivo, as, o útero começa a contrair. Nesse caso aqui, existia um motivo meio que óbvio, né? É, existiam duas crianças lá dentro, então, se eu somar o peso dos dois para 26 semanas, devia ser um peso de muito mais, é, mais tempo na gestação. E toda vez que o útero começa a crescer, de uma forma normal, as contrações não acontecem. Mas quando ele é subitamente submetido a essa, a essa expansão, digamos assim, né? Ele começa a querer contrair. E aí acaba nascendo. O
0: peso da mãe, o inchaço, como a Regiane comentou que foi no isso. caso dela, a pressão alta, tudo isso interfere e pode contribuir para um parto prematuro? Pode. Essa é a
2: terceira causa que a gente chama de, de, de uma indicação clínica. Né? Ela tá, ela ganhou bastante peso, ela teve pressão alta, que a gente chama de doença hipertensiva, pré-eclâmpsia. Isso não é uma ameaça para a vida da mãe, uma ameaça para a vida dos fetos, no caso de amelares, né? Então, né, nesse caso da doença pretensiva, às vezes a gestação é interrompida porque a mãe corre risco, ou o feto corre risco, ou os dois. E, no caso, aí, com 26 semanas, a gravidez teve que ser interrompida por um risco materno, aí muito importante, e a gravidez foi interrompida. Então, existe a doença materna, a doença do feto, ou a bolsa rompe antes do tempo, ou o útero começa a contrair antes do tempo
0: gêmeos, como foi o caso da Regiane, tem mais chances de nascer antes da hora?
2: Tem, pela sobredistensão, o útero cresce demais e começa a contrair, ou a própria gemelaridade e a fertilização in vitro são, são risco para desenvolver a pré ou diabetes durante a gestação. Então, são condições clínicas que podem favorecer a interrupção prematura da gravidez.
0: Agora, tentando desvendar um pouquinho aqui de mitos e verdades, por exemplo, exercício, a mãe fazer uma força excessiva nos últimos meses, esse tipo de coisa pode também provocar um trabalho de parto antes da hora?
2: Em geral, não, tanto que é liberada a atividade física sob recomendação ou do educador físico, especialmente, ao um né? Para a gestante é, é recomendada, porque isso faz, faz bem para a saúde dela, né? Até para a gestação, então, ela é recomendado. Uh, que seja feito, as, as mulheres são, são afastadas do trabalho até muito tardiamente da gestação, né? porque isso não, em si não interfere numa gravidez, sobre todos os outros aspectos normais. Mas agora, para quem já teve uma ameaça de contração uterina, de querer ter trabalho quase prematuro, né ou tem um colo muito curtinho, aí a, gente, aí a gente recomenda o repouso ou uma atividade física muito, muito orientada por um profissional especializado para que isso não provoca as contrações uterinas.
0: Regiane, e hoje seus filhos já estão com três anos. Conta para gente se eles se desenvolveram como esperado, se ainda precisam de cuidados médicos específicos. Como que eles estão?
1: Nossa, hoje nós estamos muito felizes, assim, porque tudo que foi falado, lógico que os médicos deixaram para a gente muito claro tudo que poderia ocorrer, e eu acho que isso foi bom, porque alertou claramente para a gente as possibilidades dos problemas motores, psíquicos e todos, e a gente foi procurando todos os médicos responsáveis por todas as áreas, eu acho que foi é, onde a gente pôde fazer um projeto aí para a gente poder, desde pequenininho, procurar todos os especialistas e montar aí o projeto de, de vida deles, né? E aí eles fizeram, desde quando eles saíram da UTI, eles fizeram disciplinas multidisciplinares dentro da minha casa, TO, físio, então eles têm ainda, mesmo depois que eles saíram até hoje, eles têm terapia ocupacional, fisioterapia, fono, então assim, eles desenvolvem é, três vezes por semana de fono, de terapia ocupacional, é, todas as disciplinas, que tudo que eles puderam fazer de, de terapias, eles fazem é, durante a semana na minha casa.
2: E esse processo de simulação que ela falou, um terapeuta, um terapeuta ocupacional, é extremamente importante, tanto na prevenção de lesão, ou seja, não quero que aconteça, como na reabilitação. E quanto mais precoce essa reabilitação acontece, maiores chances de, de que essas, as duas crianças, no caso, né, tenham um desenvolvimento neurológico melhor ou pelo menos facilitado, né, se a gente imaginava que seria uma sequela mais importante, eu consigo reduzir essa intensidade para um nível que a qualidade de vida se impõe, que eles sejam autônomos, que eles sejam pessoas, que são, são crianças, que vão se tornar adultos, independentes e
1: autônomos. É, hoje eu vou, levo... Sempre, a gente ainda acompanha vários médicos, mas não hoje eles estão tendo uma vida mais normal, assim, e a gente também parece que começamos a ter uma vida mais normal, a gente consegue ir em lugares, eles já não tem mais o home care, o Antônio não precisa mais de enfermeira, a gente tá começando, a gente come, come junto na mesa, as comidas são iguais... Então, assim, agora, agora já estamos vivendo uma vida de família, assim, sabe? Então, tá mais gostoso. Hoje eles estão ótimos, assim. Não posso nem... Nossa, eles falam, se comunicam bem, são sociáveis. tão nós tão ótimos. Muito bem.
0: Pra gente encerrar, doutor, é, a prematuridade é algo que surge, assim, é um tema que surge de surpresa, né? Na vida da mulher. De repente, nenhuma mulher se prepara para ter um bebê prematuro. Mas existe Mas... alguma orientação, alguma forma de prevenção que as mulheres que pretendem engravidar ou que estão aí no início da gravidez, algum cuidado que elas podem tomar para evitar um parto prematuro?
2: Na verdade, é, é o acompanhamento pré-natal. Né? A gente nunca sabe quando uma gestante, uma pessoa que nunca engravidou, se ela vai ter chance ou não de ter um parto prematuro, ou ameaça de parto prematuro, às vezes não, não chega até a, a nascer. Né? Então, acompanhamento para natal é muito bem feito, muito bem uh, realizado. Ele é importante detecção de infecção urinária que pode gerar parto prematuro no caso da pressão alta dele já, dela já detectar no início quando a pressão começa a subir usar medicação específica fazer os controles muito mais próximos em vez de retornos de mês em mês fazer um retorno mais curto né e, e, e o exame do colo uterino fora da gravidez é o único marcador o único exame que a gente consegue detectar se o colo do útero é muito fino e portanto essa gestação tem risco esse útero, durante a gestação, tem risco do colo abrir e romper a bolsa antes do tempo. o obstetra, ele consegue detectar isso fora da gravidez. Né? E detectar o colo dela é normal, o útero é normal, né? e, portanto, menores chances. Isso não quer dizer que não possa ter, mas se tiver o colo encurtadinho, ela vai precisar ser seguida muito de perto, porque existe mais chances do nascimento prematuro.
0: Perfeito, doutor. Muito obrigada viu, pela sua participação, por dedicar esse tempo precioso aqui para contribuir com tanta informação de qualidade com a gente. Obrigada.
2: Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Parabéns, Regela, pelos suas dois filhos.
0: Obrigada, doutor. Agradeço. Até,
2: até logo.
0: Eu comentei já com o doutor que não existe preparo né, para viver um parto e cuidar de um bebê prematuro, mas... Se você puder compartilhar algum ensinamento que ficou depois dessa experiência, que você acredita que possa dar força para outras mulheres que estão enfrentando o mesmo desafio, qual seria? Eu acho que ter paciência, muita paciência.
1: Ter muito amor, muito, muito amor, dedicação. E, assim, essa vontade que eu acho que a gente tinha, tanto eu quanto minha esposa, de ser pai e mãe, eu acho que foi essencial para eu ter essa força que a gente teve, sabe? Porque foram noites, foram dias. Teve dias que dava vontade, não vou mentir para você, de, de, de sair, desistir, assim. Porque você falava, meu Deus, o que, que vai acontecer? Como vai ser? Como vai ser no outro dia? Mas a nossa vontade de, de ser mãe, de ser pai e de, de ver a eles bem era muito maior, porque um dia não mamava, outro dia vomitava, um dia não comia, outro dia não respirava, outro dia é, era muito complicado. Então, assim, mas uma vez uma amiga me falou uma coisa, e é bem isso, e, é, e na hora eu falei assim, acho que ela não está, eu ainda brinquei, falei assim, acho que você não tá tendo noção do que eu estou passando, mas é bem isso, tudo passa. Nessa vida, sabe? Tudo passa Não tem nada na sua vida que seja mais difícil Do que o outro tá passando Então é bem isso mesmo, tudo passa Graças a, a Deus,
0: para é, você amor. passou e agora passou. você está curtindo muito aí, sua maternidade, seus pequenos. Eu até falo, uma hora
1: eu vou escrever um livro, sabe, de tudo isso, com calma. E eu tento ser super calma com eles, para eles não serem crianças estressadas, porque o meu trabalho já é estressante. Eu trabalho em banco, eu recebo, falo com muitas pessoas, mas eu chego em casa, eu esqueço o banco, fecho a porta de lá e eu tento manter a calma e o meu marido também, porque senão a gente deixa eles também nesse risco. Ritmo acelerado que nós já vivemos,
0: então a gente não quer isso para eles. Muito obrigada, viu, Regiane, por aceitar não. compartilhar essa história. Precisando, eu tenho certeza a gente tá que vai ser inspiradora aí para muitas mulheres. Obrigada mais uma vez, viu? Imagina, precisando eu tô à tua disposição, tá, Larissa? Sempre. Música é isso. Por hoje, reforço mais uma vez a importância das mães e de todos os envolvidos nos cuidados dos bebês se informarem. Nossa função aqui no Pode Falar Mãe é essa. Esse podcast é produzido e editado junto com a minha parceira Luana Cesarini. Curta e compartilhe. Até a próxima.